0: Bienvenidos a Notas de una México Brasileña, un podcast sobre mi experiencia bicultural, mi amor por los idiomas y otras nerdeces lingüísticas fascinantes. ¿Cómo están, amigos? Tanto tiempo, ¿no? <ríe> bueno, he venido solo a advertir una cosa, y es que puedo odiar con toda mi alma cosas cursis, o puedo... Puedo pensar que odio las cosas cursis, pero en realidad no puedo evitar serlo. Es irritante, ¿saben? O sea. Es mi mi maldición. Así que a continuación, <ríe> un episodio cursi. Esto es Cápsulas de Maracujá, tu dosis compacta y concisa de Brasil. Querido Brasil, a pesar de lo tanto que esperé y soñé con pisar tus tierras y abrazar a tu gente, mi gente de nuevo, no pude imaginarme todo lo que pasé contigo en aquellos benditos meses. ¿Cómo describir la falta que me hacías si ni siquiera yo era consciente? Me encantas, Brasil, patria amada. Sigo llena de amor hacia ti, hacia lo que presentas y representas, hacia mi familia. Hacia ese cielo abierto tan azul que da esperanza cualquiera. A esos caminos llenos de verde, hasta el aire caliente y a los bochornos después de las lluvias intermitentes. Intenté toda clase de formas de impregnarte en mi memoria. Y al final, no tuve que esforzarme mucho. Bastó con poner atención. Atención viajera. ¿Qué es lo más hechizante de viajar? Yo diría que se trata de una acción que intensifica todo. Intensifica la sensación de vivir. Hay un plan, algunas veces. Hay una fecha de ida y vuelta. Y por lo tanto hay conciencia de la propia narrativa. Inicio, desarrollo y final. Y es justo el sabor del final. La incertidumbre de pisar o no los mismos lugares. De ver o no a las mismas personas. La que obliga a los más astutos agudizar los sentidos. El tiempo se hace palpable en el espacio y los olores se vuelven el mejor disparador de lo que serán futuros recuerdos. Si sabes lo que haces, los viajes siempre serán iniciáticos. En fin, disfruté muchísimo de mi estancia en tus lares, ¿sabes? La mayor parte de ella en el estado de Pará, de donde es mi familia. La casa de los abuelos... Ha sufrido cambios, como es natural, después de 14 años, pero el leve olor a naftalina sigue ahí, al igual que el enorme sillón de la sala que ha visto generaciones crecer. Pude sentir a los abuelos, a pesar de su ausencia. Después de los abrazos tan acogedores de mis tías, tíos y primos, el primer toque de bienvenida fue un collage en una de las paredes de la casa. Coronado con la foto de bodas de mis padres. Es de decir, que esa foto está en los dos lugares más recónditos del planeta para mí. En fin, esa foto estaba seguida de otros retratos. Mi madre embarazada de mí, yo de un año intentando caminar, otra de cinco años en bici, momentos esparcidos entre fotos de mis primos en circunstancias similares. Un gran gesto de la tía Lizzie. Para dejar claro que pertenezco y prueba de que la cercanía no depende tanto de las leyes de la física cuando de memoria y amor se trata. Gracias infinitas por eso. El primer mes fue como ver por primera vez fuegos artificiales todos los días. Creo que si tuviera que resumir todo en una frase, diría que una parte de mi alma despertó después de un sueñito bien largo. Y sentí la fuerza de mis raíces. Los cimientos descuidados que siempre me han sostenido. Y fui feliz. De dentro para afuera. A veces es una tarea engañosa. Eh, tener que elegir qué resaltar y cómo hacerlo. Por eso a mí me gustan las impresiones. No son regidas por una cronología. Ni son tan fieles a la realidad. Pero... Son precisas en el sentir. Y eso es lo que me importa. Extraño la fortuna de despertar cada mañana y ser guiada por el olor del café a la cocina. Sentarme en el comedor blanco frente al jardín de las tías y tomar el desayuno. Así, con una paz descarada. Aquel café brasileño, menos ácido, más sabroso, servido en tacitas pequeñas. Pues lo adictivo no era la cafeína, déjame decirte. Extraño comer una papaya súper dulce recién tirada del árbol. O tomar agua de coco que la misma tía Mebri abrió. ¿Y qué decir del berrú con mantequilla? ¿Del cuscuz? De maíz amarillo. Los panecillos fritos hechos de harina de yuca o mandioca. O el pan de queso. Pan de queso. Cada desayuno en ese comedor me arrancaba una sonrisa. Al igual que el bungee gata De Osileni. qué saudade. Extraño el almuerzo después del mediodía un arrocito blanco como base o feijón misturado si quieres, una feijoada si nos sentíamos festivos, acompañada de una ensalada con todos los ingredientes finamente picados, tal vez obsesivamente picados, <ríe> y pedacitos de mango encima. ¿O oh, qué tal la vinagreta, que era como un pico de gallo, pero sin chile y con aceite de oliva? ¡Oh, muy bueno! ¡Muy bueno para acompañar cualquier pescado frito! Extraño mucho caminar toda satisfecha hacia la sala y tirarme en el frío piso de los Z con una almohada al lado del ventilador para tomar una siesta. ¡Oh, pero el paraense sabe cómo ser feliz! Extraño que al caer la noche algunas veces podía salir con una de las sillas al frente de la casa y sentarme allí. A quedarme a platicar con los vecinos y familia o cualquier persona que pasara por ahí y saludara. Una costumbre que el abuelo dejó en mi memoria y que me alegró replicar. Extraño las tardes en que no había ningún pretexto lógico, pero... Siempre salía con mis primos hacia la tienda de azaí para tomarnos un enorme vaso acompañado de chispas de chocolate si quieres, fragmentos de cacahuate, o de otras semillas, o de otras frutas que se llevan muy bien con el azaí. Extraño hablar de cualquier cosa con ellos, reír, y reír con toda la boca, morada, sin vergüenza, pero con mucha felicidad. Extraño ir a la orilla del río que queda a unas cuadras de la casa de los abuelos y quedarme ahí sentada a pensar. Extraño las reuniones de Paraguapebas, las ocurrencias de la tía Lu, las anécdotas de la tía Lenny, Todo lo que supe acerca de la vida de mi madre en su infancia. Muy divertido. Todas las piezas que empecé a unir del árbol genealógico, que tenía muchos espacios en blanco. Extraño los largos viajes para el estado de Marañón y siempre voy a atesorar todas las bellezas naturales que mis ojos pudieron ver. Creo que nunca en la vida tuve tan cerca tantas cascadas en un fin de semana. Nunca me harté tanto de estar en el agua. Gracias por Marañón. Hay muchísimas cosas que extraño, tantas cosas que decir que creo que las palabras no alcanzan. Por eso, Brasil, tienes que esperar muchas más cartas, que este es solo el comienzo. Y si llegas a escuchar la lluvia mexicana de fondo, que sepas que tengo muchas ganas de volver, que espero que sea pronto.